0: Começa agora mais um podcast do Conselho Federal de Psicologia. Aqui a gente busca sempre discutir os temas mais relevantes sobre a psicologia e seus impactos, tanto para a atuação da própria categoria quanto para a sociedade. Saia de Hoje nós preparamos um programa especial para falar sobre a apresentação da Comissão de Direitos Humanos, campanha dos 20 anos de resolução, racismo estrutural, hegemonia e supremacia afetando as relações no Brasil. Confira!
1: Olá, aqui é Cíntia Vilas Boas.
0: Deputou a é Olá a todos e todas, aqui é a Tainara Souza.
1: Somos da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, nós vamos apresentar para vocês episódios reflexivos sobre relações étnico-raciais, um produto da nossa campanha, Racismo é Coisa da Minha Cabeça ou da Sua?
0: E para explicar quem somos nós e como nasce essa campanha, nossas convidadas de hoje são duas mulheres negras, psicólogas, que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos, Gestão 2020-2022, do Conselho Federal de Psicologia.
1: Eliane Silvia Costa, nossa coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, e Jesus Moura, conselheira no CFP e representante do plenário na comissão, são as nossas convidadas de
0: hoje. Bem-vinda, meninas! Jesus, quem somos nós, a CDH? Como nasce a campanha e qual o seu objetivo?
2: Olá, Cíndia. Olá, Tainara. Em 2020... Nasce essa nova gestão da Comissão de Direitos Humanos, uma composição inédita. No momento, temos 13 integrantes e uma grande representatividade, nunca vista nas Comissões de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. A composição atual tem pessoa indígena, trans e, pela primeira vez, mais de uma pessoa negra. Somos oito pessoas negras. Todas essas pessoas com referências temáticas, quer seja em estudo, pesquisa, na militância e principalmente a partir de suas vivências pessoais e profissionais. É, a Comissão de Direitos Humanos ela foi criada em 1997, né? Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal. A partir de 1998 foram construídas as Comissões de Direitos Humanos nos regionais. É, a Comissão regionais com um, uma perspectiva e um conjunto de objetivos que dão sentido à relação da psicologia com os direitos humanos, como estudar os múltiplos processos de exclusão enquanto fonte de produção do sofrimento mental e procurando evidenciar o modo de produção socioeconômico e os seus efeitos psicológicos resultantes na subjetividade. Também intervir em situações concretas, onde existam violações de direitos humanos e que estejam produzindo muito sofrimento mental, quer sejam nos, nas ações públicas, quer sejam nas ações privadas. Também incentivar a relação e o debate sobre os direitos humanos inerentes à formação, à prática profissional e à pesquisa, em psicologia. Então assim a CDH se compromete em mobilizar a categoria na defesa dos direitos humanos como um desafio permanente para fazer parte da prática, ensino, pesquisa, dos psicólogos e psicólogas e consequentemente toda a sociedade brasileira. É... Então a campanha ela nasce é... primeiro pelo histórico das Comissões de Direitos Humanos é que toda, toda gestão ela tem um compromisso de realizar uma campanha produzindo algum tipo de, de implicação de algum tipo de exclusão é, ou algo que provoca esse sofrimento psíquico. O objetivo é sempre, é, a partir de um tema, e que permita discussões, intervenções na defesa dos direitos humanos. Então, em 2019, a APARF, que é a Assembleia Política Administrativa e Financeira, ela oferece a, a proposta, ela conclui e entende que há uma necessidade de se fazer uma campanha focada prioritariamente na questão racial. E essa proposta, ela vem diretamente para essa Comissão de Direitos Humanos, e que recebe essa tarefa, como já foi dito, com o um tema hoje construído por esse coletivo, o racismo está na minha cabeça ou na sua. E assim, é, com essa proposta, esse grupo pensou e elaborou um conjunto de ações, que a gente chama de produtos, que vão ser apresentados tanto para a categoria como para a sociedade em geral, é, oferecendo várias formas de inserção sobre a temática. Então, nós temos um conjunto de cards, é, vai haver também um prêmio chamado Virginia Bicudo de produção individual e coletiva sobre, temática, sobre a temática racial. E aqui a gente já apontou que nós perpassamos todo todos esses produtos a partir da questão racial negra e indígena. Temos uh, no, como resultado do prêmio é, um, alguns os vencedores, né, as produções, elas farão parte de um livro, de uma publicação e essa publicação, além dos ganhadores do prêmio, terão outras temáticas é, transversalizadas pela questão racial que vão é, ampliar e oferecer para a sociedade e a categoria um, um conjunto maior de informações sobre o tema. Teremos um seminário também importante é, que vai trabalhar a temática para dentro do sistema Conselhos inicialmente e que depois será oferecido para a sociedade como um todo, através das redes, das redes do Sociais do Conselho Federal de Psicologia. Então, é, esses, esses materiais, e assim como o podcast que hoje iniciamos, é, faz parte dessa campanha e que é um elemento extremamente importante de comunicação e que abrimos esse espaço para que outras pessoas, além de nós hoje, pudermos falar sobre é, o racismo, e suas implicações é, para as pessoas negras
0: e indígenas. Cedi, obrigada, Jesus. Eliane, qual a importância de falar sobre racismo, negritude e branquitude para a psicologia no Brasil?
3: Bom dia, Cíntia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Tainara e Marcos Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela pergunta, Tainara. Essa é uma pergunta recorrente e muito importante, porque é preciso que seja consenso para a categoria que falar sobre racismo é matricial para a psicologia. E é basal porque se trata do compromisso ético-político que a psicologia, ciência e profissão, tem de ter com a democracia, com o sujeito e a história de seu povo, no caso do povo brasileiro, lógico. E qual é essa história? A é que o Brasil é um país fundado na violência racista. O racismo deu laço para o escravismo e ele, o racismo, continua ainda hoje e todos os dias a estruturar o Brasil. Então, a psicologia e os profissionais e as profissionais da psicologia, do ponto de vista ético-político, têm o dever de trazer à baila o tema do racismo onde quer que estejam a trabalhar, e com base na linha teórica que for, repito, em todas as áreas da psicologia. E, Tainara, Cíntia, estou falando do racismo, mas poderia falar da branquitude. Não existe um sem o outro. O conceito da branquitude é policêmico, Teremos tempo para discuti-lo ao longo da campanha. De toda maneira, é consenso que a branquitude refere-se a uma ideia falaciosa, tácita ou explícita da superioridade racial branca. Essa ideia possibilita um lugar histórico, ideológico e estrutural de vantagem para a pessoa branca. E a partir desse lugar que a pessoa branca e seu grupo de pertencimento branco concebem um mundo, o outro e assim si mesmas, né? Ou seja, a branquitude envolve uma ideia ideológica de que efetivamente existem raças superiores e inferiores. Envolve, portanto, um ideal, a de que ser uma pessoa branca é o melhor que há na vida. Eu acho importante frisar isso porque... A imagem que se delineou sobre representa aqui no Brasil o ápice da raça humana, o ápice da pureza, da riqueza, da inteligência, da moral e da beleza. E lógico que essas características positivadas são estendidas para todas as pessoas brancas, né, de modo geral. Então, mas quanto mais branca no Brasil a pessoa é, Quanto mais parecida com uma pessoa alemã, quanto mais parecida com uma pessoa europeia, mais possibilidade de vantagens, materiais e simbólicas essa pessoa terá. Inclusive, ela poderá ser vista como não brasileira, como europeia. Né? Isso já diz de uma imagem que se tem da é, Europa e uma imagem que se tem do Brasil, né? como sendo composto de pessoas não brancas, pessoas inferiores, né? A pessoa branca pode consentir, consciente ou inconscientemente, a essa representação. Ela pode não se identificar com essa, com essa representação, isso é importante demarcar. Mas, de um, de um jeito ou de outro, ela terá benefício mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não queira, mas ela terá benefício pelo simples fato de ter um corpo branco. Então, falar da branquitude é um meio da gente conversar sobre o racismo. E disso que eu estou mencionando, Tainara, Jesus, Cíntia, deriva-se um aspecto importante, um aspecto sobre o qual, no meu entendimento, a psicologia tem um papel decisivo e específico no debate sobre o racismo e as relações étnico-raciais. Porque, para mim, e diferentemente de outros campos de saber, a psicologia possibilita entender o racismo e a branquitude como sendo um fenômeno que é, a um só tempo, estrutural, intersubjetivo e subjetivo. Sendo que cada uma dessas dimensões não existe sem a outra, pois o que é estrutural só o é porque é sustentado pelos sujeitos em suas vinculações. Nesse sentido, estou dizendo que o racismo estrutural só existe porque ele é cotidianamente criado, delineado, mantido e rearranjado pelas pessoas em suas interações seja por aquelas que estão em lugares de poder político, econômico, jurídico, midiático, intelectual, entre outros, seja pelas pessoas comuns. Então, o racismo é estruturante da sociedade brasileira e, portanto, ele é estruturante da produção subjetiva das pessoas e, por sua vez, são elas as pessoas as que estruturam o racismo. Sociólogos, por exemplo, nos ajudam a compreender a desigualdade racial estrutural, Historiadores, por exemplo, nos ajudam a conhecer a história racista do Brasil e a psicologia e os psicólogos e as psicólogas têm colaborado com a compreensão de como se dá a passagem a articulação desse âmbito estrutural, ideológico, e o subjetivo e comportamental e vice-versa. A psicologia tem nos ajudado a compreender como o sujeito em suas vinculações e pactuações dá continuidade ou se põe em conflito com essa estrutura que é racista. Isso posto, é, temos de considerar que cabe ao profissional da psicologia teorizar, ainda temos muito que estudar e teorizar, e cabe também a esse profissional, a essa profissional, a atuar, tendo em vista que o racismo e a branquitude e, é, e os efeitos que eles causam para a todos nós e para a nação. Para a pessoa negra e indígena, como nós sabemos, o racismo e a branquitude causam humilhação social e a humilhação social faz sofrer e sofrer muito. Aliás, esse tema, é, o racismo causa humilhação social e a humilhação social faz sofrer, foi tema da primeira campanha que o Sistema Conselho de Psicologia fez de enfrentamento ao racismo em 2000 e dois, né? E hoje temos a possibilidade, a felicidade de trazer novamente esse tema de forma sistemática é, para discussão, né? É, por quê? Porque o racismo traumatiza e muito as pessoas que são diariamente golpeadas por ele, né? E aí, com destaque, as pessoas negras e indígenas. Mas também, como sabemos, o racismo causa efeito para a pessoa branca. Mesmo que ela não saiba, mesmo que não queira, ou ainda que saiba e que queira se beneficiar disso. Né? A gente precisa considerar essas, essas diferenças dentro do próprio grupo branco. Né? Mas todos esses efeitos positivos eles são, são conquistados a custa da desigualdade racial que há no Brasil. Todos eles são adquiridos à custa de uma ideia equivocada, alienada, muitas vezes automática de superioridade. Então, compete à psicologia possibilitar às pessoas de todas as raças terem consciência crítica sobre o racismo para que promovam mudanças em prol de um Brasil que seja equânime, democrático, justo, digno no qual haja igualdade racial. E, para finalizar, eu gostaria de destacar é, sobre a negritude. A negritude é, simultaneamente, um conceito, né, um movimento social contra o racismo, gestado na década de 1930, por intelectuais negros de Paris, um movimento que influenciou diferentes nações, inclusive aqui no Brasil, né? é, as pessoas negras que passaram a afirmar a estética negra, a história, a herança sociocultural africana. E a negritude é também um reconhecimento positivo da pessoa negra como sendo negra. Né? Se o racismo faz diariamente é, um efeito que pode produzir na pessoa negra ela se negar como negra, a, a negritude, ao contrário, ela é uma reação a isso, ela possibilita justamente as pessoas negras se reconhecerem afirmativamente. Né? E eu estou falando isso porque a gente, a gente precisa trazer essa discussão da negritude também para dentro, dentro da psicologia. Porque eu entendo que Cada vez que um estudante, uma estudante de psicologia se forma, isso é uma forma de enegrecer a psicologia. Isso é uma forma de dar positividade às pessoas negras psicólogas na sociedade brasileira. Então, cada estudante negro e negra que se forma é uma conquista para nós pessoas negras, é uma conquista para o Brasil, né? pela pluralidade que há aqui, pelo reconhecimento, a diferença. E cada vez que os temas do racismo e da branquitude aparecem dentro do sistema conselhos de psicologia, nos cursos de psicologia, nos, nos locais onde os profissionais de psicologia trabalham, essa também é uma vitória nossa, de nossas resistências negras, né? são resistências que vêm desde os antigos. Juntamente com tudo isso, eu gostaria de ressaltar, isso é muito importante, quanto às discussões sobre o racismo, branquitude e relações étnicas raciais possibilitam o delineamento de uma psicologia autônoma, decolonial, crítica brasileira. É, Intellectuais negras da psicologia já fizeram contribuições teóricas específicas sobre o racismo e as relações étnico-raciais que nos possibilitam, na psicologia, pensar que estamos num caminho de delinear uma psicologia brasileira própria, singular. Então, a tarefa nossa, de tudo meus Souza Santos, Maria París Bento, e eu só estou citando algumas das intelectuais negras da psicologia. Aliás. Precisamos de mais parceiras, mais parceiros. Espero que nos próximos anos tenhamos, espero que a campanha inspire. É, precisamos saber que essas intelectuais contribuíram e contribuem decisivamente para a temática do racismo dentro da psicologia. Elas foram iniciadoras de aspectos importantes desse debate dentro da psicologia mas também precisamos saber que, como intelectuais negras, também contribuíram com outras áreas do saber dentro da psicologia. Por exemplo, a Neusa escreveu sobre psicose. A Virginia não só colaborou com a fundação da psicanálise no Brasil, como, em algum grau, ela manteve a articulação entre a psicanálise e o acontecer social. São mulheres negras que pensaram a psicologia. Estudar sobre isso pesquisar, falar sobre, é também enegrecer a psicologia. Logo, temos não só de denunciar o racismo, fazemos isso e precisamos continuar a fazer, mas também precisamos criar ferramentas teóricas e metodológicas para o desmantelamento do racismo e para o enegrecimento da psicologia. Obrigada. Cedi, obrigada, Eliane. Eliane, Jesus,
1: muito obrigada por esse compartilhar. Será um ano de campanha e nós teremos a oportunidade de olhar para várias dimensões da temática dentro da psicologia. Nos acompanhe nas redes sociais. Jesus, como processo de demarcação de lugar, de território e de áudio, fala para gente novamente quais serão as nossas ações.
2: Eu gostaria de começar falando que as nossas ações, elas é, também estão... É, foram pensadas, na realidade, a partir do que a Liane falou, é, que foi o movimento inicial do Conselho Federal de Psicologia com a campanha, é, a primeira campanha que fala da, da temática, que é preconceito racial humilha, humilhação social faz sofrer. Foi o primeiro movimento onde é, explicitamente o Conselho Federal, ele compreende é, o racismo estrutural e assim inicia atravessando em várias outras ações, né, esse tema. E nesse mesmo ano de 2002, a campanha também foi é, publicada, já no final do ano, é, a resolução 018, que é a resolução que orienta a categoria sobre a prática do preconceito racial né, e que orienta como evitar né, esse tipo de, de prática é, que produz sofrimento. Então, a, tanto a campanha quanto a resolução, e principalmente a resolução, é, foi a referência para esses 20 anos né, que estão sendo é, construídos a partir desse conjunto de ações, de produtos, né, como a gente tem chamado, é, que vai trazer para a categoria e para a sociedade é, uma amplitude de olhares e temáticos é, em que a questão negra e indígena estão atravessadas. Então, além da, dos cards né, da publicação, além é, do, do prêmio Virginia Bicudo para indivíduos e coletivos, né, pessoas e coletivos, é, produzirem conhecimento sobre o tema, é, nós teremos uma publicação que inclusive vai é, agregar aos, aos que foram premiados no, no Virginia Bicudo que vão estar dentro dessa publicação, e outras pessoas convidadas a escrever sobre o tema e os seus atravessamentos, né? diversos atravessamentos sobre a questão racial. É uma questão importante que vai estar na abertura desse material e que para nós é muito importante é estabelecer a presença negra na, nesses 20 anos dentro do sistema Conselho que estamos falando nessa linha de tempo de 2002 até o atual momento. Essa presença como pessoas que marcaram, é, tanto no federal quanto nos conselhos regionais, a discussão, que trouxeram a temática, que, que na sua presença, de alguma forma, movimentaram o sistema para continuar falando sobre o racismo, sobre os danos desse racismo, sobre as consequências psíquicas e sobre esse sofrimento mental. Então, é, o, a linha do tempo ela vai nos dar a dimensão do que estamos fazendo, do que estamos fazendo ao longo desses quase 20 anos. E também vai sinalizar para o que ainda poderemos fazer a partir de todas essas, é, de todas essas dinâmicas. Né? E além de um outro produto, que é o seminário importante, porque ele vai estabelecer um, uma discussão interna para o sistema conselhos e que depois poderá ser oferecido também para todas da sociedade. Então, esses produtos todos, ao longo desses próximos anos, até o final da nossa gestão, é, ele estará disponível é, é, gradativamente, pessoas interessadas né, para construir... Isso que a Liana acabou de falar, um percurso na psicologia que seja mais justo, né? E que possa discutir, falar sobre os nossos problemas e também rever as nossas ações enquanto preconceito, discriminação e racismo.
1: Obrigada, Jesus. Tainara, e para você? Qual a importância de falar sobre racismo contra os povos indígenas e de resistências indígenas na psicologia.
0: A importância se dá pelo fato da psicologia, enquanto ciência e profissão, se manter ainda distante das questões indígenas. Com isso, muitas psicólogas e psicólogos não conseguem compreender que os povos indígenas também sofrem racismo e acabam por reproduzir o racismo, tornando um lugar de acolhimento em mais um lugar de violência, seja esse lugar na clínica, escolar, organizacional, ou nos mais diversos campos de atuação da psicologia, pois nós, indígenas, estamos presentes em todos os lugares para além de nossas aldeias. Embora alguma das violências que os povos indígenas estão expostos sejam também vivenciadas pelos povos negros, vai existir formas diferentes do racismo atingir tanto o povo indígena quanto o povo negro, o racismo vai gerar sofrimento e vai atravessar a saúde mental dos povos indígenas. É urgente que a psicologia e os psicólogos como um todo se aproximem cada vez mais dos povos indígenas. passe a olhar para as especificidades dos povos indígenas e compreendam que falar de saúde desses povos é olhar para o coletivo, é olhar para as questões relacionadas à terra, para que assim seja possível compreender o indivíduo indígena. E falar das resistências é também falar sobre como o racismo nos atravessa, né? Estamos fazendo resistência nesse país desde 1500, e a resistência ela é uma forma de nos manter vivos, de manter viva uma cultura. Isso também pode acarretar em sofrimento, é, pode acarretar num, num cansaço, né? Porque não é uma escolha, é uma forma de, de fato, nos mantermos vivos.
1: Obrigada, Tainara Cipredi. Por ora, nós ficamos por aqui e agradecemos a todas as pessoas envolvidas nessa produção. Vai ser muito legal poder compartilhar as diversas produções da psicologia e de outras ciências em diálogo com o nosso tema. Memória se faz na história e nós estamos aqui para cuidadosamente deixar registrado na psicologia que os nossos passos vêm de longe. Eliane, frente a todo esse panorama, o que podemos esperar dos próximos episódios da nossa campanha?
3: É, Cíntia, nós podemos esperar espaço de troca, de construção conjunta, de compreensão de como é possível trabalhar com o tema do racismo, é, das desigualdades raciais, das relações étnico-raciais e da branquitude nas diferentes áreas de atuação da psicologia será um espaço potente para o enfrentamento do racismo e para o enegrecimento da psicologia. Portanto, convido a, a categoria, né, aos psicólogos, às psicólogas e aos estudantes de psicologia que acompanhem nossa campanha. Venham. Obrigada.
0: Vamos enegrecer e pintar a psicologia de Genipapo Urucum. Não podemos deixar que nossas histórias sejam apagadas novamente. Será um prazer. Picedi. Chegamos ao final de mais um episódio. O que você achou do nosso programa de hoje? Nós queremos saber a sua opinião. Mande um e-mail para comunicica@cfp .org.br E não se esqueça de acompanhar o CFP pelo nosso site e nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio!